0: Salmo 103, versículo 8 al 17 dice: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castigará por nuestros pecados, no nos tratará con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la vastura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros, como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, al igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos, el viento sopla y desapareceremos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos.
1: Amén. Cuando examinamos la Biblia, podemos ver varios momentos en los cuales Dios atrasó su ira contra el pueblo de Israel y tuvo misericordia de ellos. Pueden revisarlo en Éxodos 34, del 4 al 7, uh -huh. en Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14. Estos dos pasajes, al igual que en otros más, demuestra que la misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Sí. Si fuera algo que Él tuviera, sería fácil perderla o agotarla. Podría variar, ser más o menos misericordioso. <risa> Eso sería gracioso. Pero como Él es misericordia, debemos recordar que entonces la misericordia es algo increado. Ah, como que no es creado? Esta clase de misericordia no tuvo origen. La misericordia de Dios siempre existió porque la misericordia es lo que Dios es y Dios es eterno.
0: Bueno, Caroline, uh -huh. eh, luego de ese intro tan, tan bueno y tan interesante, a mí me gustaría ir de lleno al tema, pero yo sé que la gente está esperando algo importante, bueno, aparte del mensaje, ¿verdad?
1: La receta. Claro.
0: Pues mira, hoy una receta corta, pero facilita. Hoy vamos a hacer un afogato, que es expreso, y una bolita de mantecado de vainilla encima.
1: Mm, pero eso tiene como dos sabores ahí.
0: Sí, hay uno que es eh, amargo. Dulce.
1: <ríe> y amargo. <ríe>
0: Exactamente. Sí. ¿Y por qué escogimos hoy el afo afogato? Uh -huh. Porque el afogato me recuerda el tema de hoy, la misericordia. Amén. Este atributo de Dios tan brutal que acabamos de explicar en poquitas palabras en este intro... Es dulce y amargo. Y vas a ver por qué. Pero vamos a empezar por el lado amargo, ¿qué te parece? Uh -huh. ¿Sí? Quiero hacer la salvedad verdad y mencionar que aunque existe la creencia de que en el Antiguo Testamento es un libro de severidad, de ley, y el nuevo es un libro de ternura, gracia y todo es paz y amor.
1: Sí, Amor. <ríe>
0: <risa> en el Antiguo Testamento se menciona cuatro veces más la palabra misericordia ¿Cómo va a ser? Que en el Nuevo, que en el, en el nuevo Testamento, me confundí <risa> <risa> Tenemos que ten, siempre tener presente que Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento uh -huh. Porque a la gente le gusta decir como que tenemos dos dioses o algo así Un Dios que es todo ira y otro que es todo amor Pero,
1: Pero es todo si es el mismo. mismo, ¿verdad? Sí, sí.
0: Entonces, la mejor forma de explicar esto, y, y no sé si a ti te parece, pero yo creo ah. que se va a quedar corta, uh -huh. es que la bondad es la fuente de la misericordia. ¿A poco no? <risa> sí, ok. Pero, pero espérate. Ah. Estuvimos hablando del primer atributo de Dios, ¿Sí? la infinitud. Uh -huh. Y Estuvimos hablando del segundo atributo de Dios. Bondad. Y ahora vamos a estar hablando de el atributo. Misericordia. Es correcto. Pero la, la, de la misericordia no podíamos haber, hablar sin antes mencionar la onda. Uh -huh. Entonces, cuando digo que se queda corta, uh -huh. es que en la manera que nosotros podemos entenderlo, recuerden que nosotros somos seres... Finitos. Exactamente. Y Dios es...
1: Un ser infinito.
0: Es correcto. Entonces, la infinita bondad de Dios está demostrada a lo largo de la Biblia. Lo hemos uh -huh. visto. Lo estudiamos en el uh -huh. episodio anterior. Y la de Dios se deleita de nuestro deleite.
1: Se regocija con nosotros.
0: Es correcto.
1: Si estamos felices, está feliz.
0: Exactamente. A Dios le gusta que estamos felices en Él. Uh -huh. Un buen ejemplo de esto lo puedes encontrar en Isaías 63, del versículo 7 al 9. Y esta vez no vamos a leerte todos los versículos porque queremos que los busques. Uh -huh. Y hagas tus notas y todo eso. Sí. Tienes
1: tarea. <risa> pero de la buena M
0: miren, él se deleita cuando nosotros nos deleitamos ya lo mencionamos mm -hmm. ¿no? él se angustia cuando nosotros nos angustiamos mm -hmm. pero también quiero darte la parte que la gente no, usualmente no entiende y es que Dios no se deleita en el sufrimiento de sus enemigos podemos
1: verlo en Ezequiel 33.11 En Ezequiel 33.11 dice Tan cierto como yo vivo, dice el Señor Soberano No me complace la muerte de los perversos Solo quiero que se aparten de su conducta perversa Para que vivan, arrepiéntanse Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel porque habría de morir? Pues,
0: son, hicimos una pausa a la tarea en este, porque me, me gusta como lo dice Ezequiel. Entonces, cuando hablamos de la misericordia, podemos o tenemos que verlo. Yo diría no, no podemos, tenemos que verlo en diferentes aspectos, ¿verdad? Y estos son solamente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la gente tiende a hablar de la misericordia uh -huh. y mira el Nuevo Testamento uh -huh. pero ya hablamos que ¿cuántas veces se menciona más? cuatro veces exactamente entonces según el Antiguo Testamento los define de esta manera inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo uh. y es que se compadece activamente del sufrimiento de los hombres así es Dios un buen ejemplo de esto está para que lo busquen después
1: en Éxodo
0: eh, Éxodo 2 versículo 23 al 25 entonces aquí tenemos algo clave Carolyn uh -huh. y es que cuando Dios se compadeció oyó los gemidos recordó su pacto uh -huh. miró su sufrimiento y se compadeció de ello e inmediatamente descendió a ayudarlo uh -huh. esto también sucede y gracias a Dios que sucede Uh -huh. Porque lo vemos en Marcos 6,
1: 34 y 37 Ok, en Marcos 6, 34 y 36, Cuando Jesús salió de la barca Vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Entonces comenzó a enseñarle las cosas Tuvo compasión, gracias
0: Y como pueden ver eh, Y como, verdad, no quiero, 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 quiero seguir pendiente A la, nuestra uh -huh. asignación De que ustedes mismos busquen los versículos En el 37 pueden ver cuando Jesucristo se compadece de la multitud y les dice que le den de comer. Uh -huh. Y es donde surge el milagro chulísimo de los panes y los peces.
1: Ahí vemos la compasión de Dios del sufrimiento de la gente. Es correcto. Ok, Amy. Eh. Algo importante que quiero recalcar es que la misericordia de Dios nunca comenzó a existir.
0: Ah. <risa> ok, dale. Me tienes intrigada.
1: Ok, en nosotros puede ocurrir que somos personas duras o descuidadas. Y por un momento comenzamos a ser conmovidos y la misericordia florece en nosotros.
0: Eh, me acuerdo algo así como yo siendo un Grinch, Dios llegando a mi vida... Y
1: mi corazón creciendo tres tallas. Sí. Exacto. Pues esas cosas con Dios no pasan. Ok. Porque Él es misericordioso. Tiene compasión. Y esta misericordia es eterna. La misericordia de Dios nunca ha sido más que ahora y nunca será menos que ahora. Sí. Dentro de la infinitud de Dios, este atributo de la misericordia es Dios. Es Dios. Cuando hablamos que Jesús murió, tenemos la noción de que Dios está mostrando su misericordia porque Jesús murió. Pero, Jesús murió porque Dios está mostrando misericordia. Ah.
0: <risa> ok, ok. Repítelo. Para que los de atrás
1: te escuchen. Para <risa> los de atrás. Las peritas no saben. No, no, vamos a darle. Ok, voy a repetirlo. Okay. Cuando hablamos de que Jesús murió, tenemos la noción, ¿verdad? De que Dios está mostrando su misericordia porque Jesús murió. Pero Jesús murió porque Dios está mostrando su misericordia. Ajá, gracias. Me A causa sentido. de la misericordia, Jesús murió por nosotros. No es que Jesús murió y sí. por eso existe la misericordia. Ok, muy bien. Porque mucha gente, mucha gente tiene este...
0: este esta noción equivocada de pensarlo así. Y a veces lo vemos cuando se presenta el, el plan de salvación se presenta de esa manera.
1: Si Dios no fuera misericordioso no habría encarnación, ningún bebé en el pesebre, Amy, ni un hombre en la cruz, ni mucho menos una tumba abierta.
0: Ni, ni nosotros hablando en este podcast. Ni nosotras hablando en
1: este podcast. Uh -huh. Dios tiene suficiente misericordia para abrazar el universo entero y nada que alguien podría hacer disminuir su misericordia. Porque Dios es misericordia. Exacto. Entonces, el hombre, nosotros, Ajá. podemos apartarnos de la misericordia de Dios como hizo Israel, como hizo Adán, Ajá. como hacen las naciones hoy día por nuestra conducta. Entonces, nosotros haríamos...
0: Eh, inoperante en cierta manera
1: a la misericordia de Dios. Exacto. Porque ahí vamos entonces a lo que es, ¿verdad? La próxima parte de esto. La misericordia de Dios no puede operar por el juicio de Dios. ¿Qué? Cuando nosotros nos portamos de manera incorrecta ante los ojos de Dios, nos que alejamos. Nosotros, nos alejamos, nos alejamos. De lo... Que el pecado entre nosotros, Ajá. la misericordia... Se vuelve inoperante porque ahí actúa el juicio de Dios. ¡Wow! Ok, ok. Voy a definir qué es el juicio.
0: Ya, yeah, ayúdame, sí.
1: El juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Ah, uh, makes sense. ¿Ves aquí las la diferencias? Sí. Ahora te voy a dar uh -huh. qué es la misericordia. Ok, ok. Entonces, ¿verdad? la misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano.
0: Wow. O sea, que, que, que literalmente no, nos, volvemos nos arrepentimos, ahí. volvemos a, a Dios.
1: Es cuando Dios escucha.
0: Entonces, cuando este atributo vuelve a, a, no sé, a
1: mirarnos. hace ser operante. Ok, ok. Cuando actuamos. En injusticia, moral e iniquidad, hacemos inoperante la misericordia. Pero cuando nos arrepentimos, uh -huh. la misericordia se vuelve operante en nosotros.
0: Sí, porque realmente, cuando estamos haciendo las cosas mal, pues no estamos acercando a Dios a nosotros. Lo uh que -huh. estamos es alejándonos. Y como la misericordia su, es el mismo, o sea, él no, no, es, no es forma de que se contradiga el mismo, uh -huh. pues le estamos alejando la
1: misericordia de nosotros. Entonces, esto me acuerda mucho a ¿no? Segunda Crónica 7, 14.
0: Ok, yo lo tengo. sí pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Eso lo usan mucho. Mm -hmm. Pero tú sabes que sí, lo, lo he visto mucho, que cuando algo malo, está pasando en un sitio, qué sé uh -huh. yo, pues la gente utiliza este versículo. Pero desde el punto de vista donde tú acabas de decirlo ahora mismo, de que cuando nosotros estamos haciendo las cosas al garé, uh
1: -huh.
0: y Dios, su misericordia, literalmente se vuelve inoperante en nuestras vidas, uh -huh. porque entra el juicio. Ahí es lo que está hablando, es eso. Uh -huh. O sea, literal. Y no sé si le había pasado esto a ustedes, pero a mí me pasó. Uh -huh. Ahora mismo, like, literal, esto no está escrito en ningún lado. Uh -huh. Pero ese reciclo acaba teniendo un
1: nuevo sentido para mí. Así mismo es. Sí, porque es un, es un claro ejemplo de... Y, y estamos en Crónica, si te fijaste. Empezamos con Crónica, que tiene la asignación. Uh -huh. Así que el libro de Crónica en realidad es bien, bien interesante porque puedes ver a lo largo de todo el libro de Crónica uh -huh. cómo la misericordia de Dios opera. Sí, sí.
0: La no, misericordia sí. es juicio, ambos. Sí, ambos, sí. Pero es interesante, de verdad que sí.
1: Entonces, Amy. Uh -huh. Todos somos destinatarios de la misericordia de Dios. O sea, que todos to, to, a, a la misericordia de Dios va dirigida a todos nosotros. A todos okay. nosotros. La misma no comenzó a operar en nosotros en el minuto que nos arrepentimos. No, esto no pasó así. ¿No? ¿No? Ok, explícame. La misericordia opera todo el tiempo. Como dicen las mandataciones 322. ¿En lo voy a buscar. Uh -huh. El
0: fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan.
1: Entienda que la manera en que nosotros llegamos a los pies de Cristo fue un acto de misericordia del Padre. Cuando ustedes estaban pegados, Dios tuvo compasión de ustedes.
0: Eso toma un sentido tan brutal. O sea, este, ¿cómo te puedo decir, Carolyn? podemos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas uh -huh. porque Dios tuvo misericordia en, con, por nosotros.
1: Desde antes que existiéramos.
0: Ajá. ¿Sabe? yo no sé. A mí, ahora mismo, yo lo estoy diciendo y vamos a tener que parar porque yo estoy casi llorando. Porque la verdad es que, que cada día me sorprendo de, de este regalo inmerecido que es la salvación. También. Y conocer cada vez los atributos que Dios tiene, ¿verdad? Y con esos atributos me consideran a mí uh -huh. desde el, la fundación del
1: mundo, quizás desde antes, brutal. Desde, desde antes, porque Dios es infinito. Uh -huh. Dios no tiene principio, no tiene fin. Así de misericordioso es Dios. Dios es misericordia. En 2 Pedro
0: 3.9, lo tengo aquí. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que
1: todos se arrepientan. Y aquí vamos, Amy. La pregunta que nos podemos hacer. ¿Puede la misericordia cancelar el juicio? No, la misericordia no puede cancelar el juicio. Por sí sola. Solo mediante Jesucristo, la expiación. Así mismo es. Recuerden que la justicia ve la iniquidad, por lo tanto llega el juicio. Pero la misericordia llevó a Cristo a la cruz.
0: Y por lo tanto tenemos, perdón, tenemos ese estén brutal. A veces pienso que esto es un poquito difícil de entender. Porque yo misma estudiándolo y leyendo y todo eso contigo, Catherine, me... Me voy en estos loops. Uh -huh. Y los que me conocen saben que yo voy y me, 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 me desaparezco. Pero sí podemos decir algo contundentemente: uh -huh. y es que la infinita bondad de Dios se muestra en su infinita sabiduría. Al idear este plan brutal por medio de la segunda persona de la Trinidad, encarnada en un hombre,
1: uh -huh.
0: que murió a fin de que pudiera satisfacer la justicia uh -huh. de un Dios justo, uh -huh. mientras que la misericordia rescataba al hombre por el que murió. Amén.
1: Eh, ese es la, el resumen de cómo funciona todo esto. De manera, es una manera perfecta. O sea, no hay... Plan imperfecto en Dios. Eso no existe. Ok, como mencionamos ahorita, Dios se regoceja con nosotros y sufre con nosotros.
0: Sí, hemos estado viendo esto del, del afogato. Tenemos el lado amargo, para lo que sabe, bueno, como quiera, porque es parte de... Uh -huh. Y tenemos el lado dulce, uh -huh que es el, el, la vainilla en el café. Así que ahora
1: vamos a hablar de... Voy a escribir voy a, voy a definir qué es el sufrimiento. Okay. El sufrimiento es que en algún lugar hay un desorden. Ay, yo nunca había visto esa definición, Carolyn. Cuando, cuando tú sufres, cuando las cosas no están de la manera en que tú piensas, ¿no? Hay un tipo de desorden, hay algo raro. Era así. Ajá. La cara tuya vale por 20. Dale, dale, dale. Nosotros sufrimos cuando tenemos un desorden psicológico, mental y físico. Exacto. Ahora, ¿cómo puede Dios sufrir?
0: Si sí, no me no, eh, usando tu explicación, como que no me cabe
1: porque Dios no puede tener desorden, ¿no? No, porque sería un Dios imperfecto y no lo es. Exacto. No hay manera explicarle esta lógica de cómo Dios sufre con nosotros en la lógica humana. Ok. Y no te puedo explicar cómo lo hace, pero quiero que entiendas, ¿verdad? Que Dios sufre con nosotros. Es importante, ¿verdad? Que no rechacemos el hecho de que Dios sufre porque ah. no conocemos cómo ese método, cómo, cómo es que, que esto puede reflejarse en, en su naturaleza.
0: Oh, interesante. Uh -huh.
1: Pero lo que sí podemos decirle es que cuando estamos enfermos, tristes, angustiados, Él sufre con nosotros y prepara un lugar de descanso porque su nombre es bondad y es misericordia. Amen. Eso es lo único que yo quiero que tú te lleves.
0: Entonces, Caroline, vamos a ir concluyendo, ¿no? A mí me gustaría hablar un poquito de cómo es nuestra respuesta Hacia esa misericordia de Dios. Hacia ese atributo divino. Como hemos recibido, recibido la misericordia, debemos mostrar misericordia, ¿no? Sí. Bueno, deberíamos. <risa> debemos orar, y yo creo que esto es algo que debemos hacer todos, debemos orar para que Dios nos ayude a mostrar misericordia. Así es muy Esta misericordia no solamente la recibimos nosotros por expiación, sino que esta misericordia opera hacia nosotros a causa de la expiación. Entonces, la expiación es un reflejo de la misericordia de Dios. Entonces, mira, quiero recordarles algo. No tengan lástima de sí mismos. No se sientan tristes por ustedes mismos. No teman contarles a Dios cómo ustedes se sienten, qué padecen, sus problemas, sus situaciones. Y no es un cliché religioso De que cuéntale a Dios uh -huh. todas tus cosas Sino es que esto es una verdad uh -huh. Él es nuestro compañero En el sufrimiento Porque sufre contigo sí. él, él es tu compañero en tu felicidad Porque Él se goza contigo Así mismo. Quiero hablar tal vez un poquito más de, de, Desde mi punto de vista De mi experiencia Porque quizás es el mismo tuyo Que me estás escuchando a veces nosotros vemos, y hemos servido a Dios toda nuestra vida, pero lo vemos como eh, un Dios lejano. Un Dios que no, se, no, se, no es personal y no se acerca a uno, ¿verdad? Eh, que está muy ocupado resolviendo las guerras en, en otros lugares, como para prestar la atención a una persona, a, a unas cosas triviales como si me siento triste o... O tengo una situación o ansiedad. Pero quiero decirte algo... ...que... ...wow, todos los días lo aprendo. Y alguien por aquí me lo recuerda todos los días. <ríe> Esa Es que Dios... ...Jesucristo... ...conoce nuestros dolores. Él más que nadie... ...conoce... ...lo que es pasar por dolores físicos... ...por situaciones mentales... ...donde... La ansiedad quizás puede hablar por ti. Él más, él más que nadie conoce la tristeza, lo que es, es el engañado, lo que es que le te den un, un puñado por la espalda, ¿verdad? Una puñada. Más que nadie. Pero mira esto. Él pasa por todo eso. Para que tú entiendas que él está familiarizado con tu sufrimiento. Y ahora, y ahora Ahora está sentado a la diestra con un lado en gloria Y sabes que es lo más brutal Que está por regresar Amén. Dice en Apocalipsis 5.12 Digno es el Cordero Él no nos ha olvidado Y no ha olvidado los clavos en sus manos Las lágrimas, los sufrimientos y los gritos Él sabe todo de mí, todo de mí. Y aún así no ama. Amén. Quiero que te lleves como conclusión de este episodio. Este versículo bíblico de Hebreos 4, del 14 al 16. Dice,
1: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos.
0: Y en este episodio nos vamos, a, nos vamos a hacer una oración porque rapidito tenemos otro episodio. Sí, sí, sí. Pero si sí queremos concluirlo con esto. A.W. Dozer nos dice La misericordia de Dios es un océano divino. Un torrente infinito e insondable. Sumerjámonos en la misericordia de Dios
1: y aprendamos sobre ella. Hasta ahorita. Nos vemos en un, un segundo. segundo.